0: Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft, Folge 105 und diesmal Teil 3 des Themas passives Einkommen. Wie gesagt, ganz ursprünglich geplant für diejenigen unter euch, die Teil 1 gehört haben. Ja, ich weiß, ich habe gesagt, Teil. es gibt zwei Teile, jetzt gibt es drei Teile, weil das Thema doch so umfangreich ist, wie ich festgestellt habe, wie auch immer. Heute geht es um um äh, den Bereich, was sind denn die häufigsten Irrtümer und was sind die häufigsten Fehler, die gemacht werden beim Aufbau von passiven Einkommensströmen. Solltest du Teil 1 und 2 nicht gehört haben, es zahlt sich unbedingt aus, beide zu hören. kannst dir auch Teil 3 jetzt dann hören, Teil 1 und 2 danach. Aber wenn du es ganz ordentlich machen willst, dann schön der Reihenfolge nach. Wie auch immer, schön, dass du da bist. Näheres zu diesem Podcast und auch zu allen anderen bisherigen Folgen findest du unter slash Podcast. Dort gibt es allerlei hilfreiche Links zu ähnlichen Artverwandten-Themen, zu diversen Ressourcen, zu E-Books, zu Downloads, zu Selbstchecks ähm, ja, und so weiter und so fort. Einfach vorbeischauen slash Podcast. Ja, Teil 3, wie gesagt, häufigste Irrtümer und Fehler beim Aufbau von passiven Einkommensquellen. Warum ist das wichtig? Naja, die Praxis zeigt, dass äh, die meisten E-Book-Autoren, Online-Kursersteller, marketer multilevel Multi-Level-Marketing-Betreiber, Amazon-Verkäufer oder Blogger wenig bis gar nichts verdienen. Also alles durchaus Einkommensmodelle, die im Prinzip als passive Einkommensquellen oder auch als aktive sehr gut funktionieren können, allerdings die meisten verdienen wenig bis nichts damit. Ein paar wenige verdienen sicher ganz gut und ein paar noch weniger sehr, sehr gut. Das heißt aber auch, dass manche irgendwo falsch abbiegen, abzweigen, irgendwo einen Fehler begehen oder mehrere oder sogar oder einem grundlegenden Irrtum aufsitzen. Daher möchte ich diese Fehler und Irrtümer in der heutigen Folge ein bisschen genauer besprechen, zum Teil auch ausgeschmückt mit eigenen Fehlern und Irrtümern, sodass du nicht dieselben machen musst, die ich oder viele andere vor mir auch schon begangen haben. Fehler Nummer 1 hat mit einer sehr sehr, sehr menschlichen Schwäche zu tun. Wir folgen sehr gerne oder wir jagen sehr gerne die aktuelle Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Wie es so schön heißt. Was heißt das? Es kommen ständig neue Ideen, Geschäftsmodelle, passive Einkommensquellen auf, die dann übers Netz, online und manchmal sogar offline verbreitet werden, aktiv vermarktet werden. Und das ist die jeweils aktuelle Sau. Ob das jetzt heißt, High-Ticket-Selling oder, ich weiß nicht, Amazon, FBA oder was auch immer. Wir belassen es meistens nicht dabei, einfach zu sagen, das gibt es nein, das wird dann gleich eine große Sache, ein großer Boom. Wir werden alle damit konfrontiert, bisweilen genervt und schauen uns das an und springen dann möglicherweise auch auf und lassen uns dann ganz gerne verleiten von den manchmal wahrscheinlich oder oft scheinbaren Erfolgen, der Verkäufer dieser passiven Einkommensquellen, die daraus wieder, also aus dem Verkauf dieser Einkommensquelle, wieder ein Geschäftsmodell gemacht haben oder auch dazu später noch etwas mehr. Das heißt, was du dich immer fragen solltest bei solchen Gelegenheiten, was ich auch grundsätzlich immer mache und trotzdem immer wieder mal äh, der aktuell sau nachgejagt bin, ist: Ist das jetzt tatsächlich was für dich Sinnvolles? Etwas, wo du ernsthaft darüber nachdenken solltest oder ist es einfach nur ein Boom, ein Trend, die aktuelle Sau, die, die durchs Dorf getrieben wird und du dich nur damit beschäftigst, jetzt weil es halt so aktuell ist und weil sich irgendwie anscheinend an allen Ecken alle beschäftigen und dann kommt man leicht zu der Idee, ja, das, da, da, dann muss ja was dran sein, dann kann es ja nicht so schlecht sein und sitzt dem möglicherweise auf. Also Fehler 1, die aktuelle Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Fehler Nummer 2 ist, dass der Aufbauaufwand unterschätzt wird. Wie schon in Teil 1 und auch Teil 2 noch genauer erwähnt, bei den sechs Kriterien, anhand derer du beurteilen kannst, ob ein passives Einkommensmodell auch ein gutes ist, gibt es einen Aufbauaufwand in einer Aufbauphase und dann einen Ertrag in der Ertragsphase. Das heißt, zuerst steckst du Geld, Zeit, Ressourcen etc. rein und dann kriegst du Geld raus. Das ist so die Idee. Und, wie ich aus eigener bisweilen leidvoller Erfahrung weiß, ist, dass der Aufbauaufwand, also Phase 1, unterschätzt wird oder oft massiv unterschätzt wird. Oft auch aus dem Grund, weil denen, die die Modelle verkaufen, die, deren Businessmodell es ist, das passive Einkommensmodell an andere zu verkaufen und um denen beizubringen, wie es geht, dass da oft untertrieben wird, einfach nur um es leichter, einfacher wirken zu lassen, als es tatsächlich ist. Erfahrungsgemäß und jetzt mache ich doch auf selbstständiger Basis als Unternehmer seit 20 Jahren oder fast 20 Jahren Geschäft. Erfahrungsgemäß ist vieles nicht so einfach wie es scheint, vor allem wenn es um den Aufbau eines Businesses geht. Geht davon aus, dass es grundsätzlich länger dauert, vielleicht sogar viel länger dauert, dass es mehr oder viel mehr kostet und sehr viel mühsamer ist, als du dir das vorstellst oder als es dir irgendjemand weismachen will. Nimm schnell mal die Werte her, die du kriegst und verdoppel oder verdreifache sie, dann bist du vielleicht irgendwo in der Gegend, wo, wo es dann beginnt, realistisch zu sein. Meine eigene Erfahrung, andere können durchaus andere Erfahrungen haben. Ja, kann ja nur von meiner eigenen berichten, respektive, nein, stimmt nicht, respektive auch von den Erfahrungen von diversen Klienten und so. Und auch da zeigt sich, Aufbauaufwand wird oft unterschätzt. Fehler Nummer drei ähm, hat mit den Spielwiesen zu tun. Ich nenne ihn andere Spielwiesen beackern oder bespielen, andere Spielfelder bespielen, wie auch immer. Ähm, passives Einkommen aufzubauen, hat ja oft mit der Idee eines zweiten und dritten Standbeins für selbstständige Unternehmer oder auch für Angestellte zu tun. Aber bleiben wir mal bei den Selbstständigen, bei den Unternehmen, denen dieser Blog ja äh, gewidmet ist, oder für die dieser Blog ist, äh, Blog, was sage ich denn, dieser Podcast ist natürlich, ich spreche ja gerade und schreibe nicht, Ähm, dann wird, wenn du da eine andere Spielwiese wenn an das Spielfeld bespielst, wird dann Zeit und Geld in Bereiche und Branchen gesteckt, die mit einem Kerngeschäft nichts zu tun haben. Das geht, das ist machbar. Natürlich könnte ich jetzt keine Ahnung, einen äh, weiteren Blog aufbauen zum Thema, was weiß ich, äh, erfolgreich gärtnern. Ich habe weder einen grünen Daumen noch einen grünen Zeigefinger, noch äh, sonst irgendetwas in der Art. Könnte ich tun, könnte mir das alles aneignen, anlesen, Know-how aneignen oder Leute heranziehen, die know haben und so weiter und so fort. Ja, und es würde gehen, es ist nur sehr viel mühsamer. Es würde mir viel zu viel Zeit, Geld und wahrscheinlich auch Nerven kosten, das zu tun. Da bleibe ich doch lieber bei meinen Leisten, wo ich mich auskenne, in meinem Bereich. Da gibt es ohnehin sehr viel mehr zu tun, als ich überhaupt je schaffen würde. Das heißt, ganz nach dem Motto, Schuster bleibt bei deinen Leisten und Gärtner bleibt bei deinen pflanzen und, ja, und tobt dich dort aus. Innerhalb dieses Bereiches spricht gar nichts dagegen, wenn du 3, 4, 5, 6, 7, 10 Geschäftsmodelle aufbaust, manche vielleicht aktiver, andere passiver, aber du, du profitierst von den Synergieeffekten, die all diese Geschäftsmodelle miteinander haben können. Idealerweise sind alle auf ein und denselben äh, Konsumenten, auf ein und denselben Kunden hin ausgerichtet. Das heißt, Fehler Nummer 3 ist, zu viele andere Spielfelder bespielen zu wollen oder unterschiedliche Spielfelder bespielen zu wollen. Fehler Nummer 4, oder vielleicht besser gesagt Irrtum in dem Fall, wobei es ein Fehler ist, diesem Irrtum aufzusitzen, wie auch immer, ist, dass Passiv einfach nicht passiv ist oder nicht passiv genug ist. Das vermeintliche passive Einkommen ist nämlich oft gar nicht so passiv, sondern puppt sich als durchaus sehr aktive Tätigkeit. Wenn du zum Beispiel zufrieden damit bist, dass dein Buch, das du geschrieben hast und über Amazon verkauft, 50 Euro im Monat bringt, dann dann kannst du das, weiß ich aus eigener Erfahrung, exzessiv passiv betreiben. Dann ist das ein passives Einkommen in Reinkultur, allerdings eben kein sehr, sehr hohes 50 Euro im Monat. Naja, mal essen gehen geht sich aus. Wenn die Einkommen tatsächlich aber wachsen sollen und du mit so einem Buch vielleicht 500 oder 1000 oder mehr Euro pro Monat erzielen willst, dann nimmt der Grad der Passivität deutlich ab. Dann musst du fast laufend irgendetwas tun. Promoten, Social Media, Werbung schalten, Werbung optimieren und so weiter und so fort. Es gibt immer etwas zu tun, wenn du höhere Einkommen über so ein Einkommensmodell erzielen willst. Das äh, trifft Oder sagen wir so, diesem Irrtum aufzusitzen ist bei manchen Geschäftsmodellen gefährlicher als bei anderen. Ja, Sparbuch, okay, das bleibt so passiv, wie es ist, da gibt es nicht viel dran zu rütteln, ist aber aus anderen Gründen wahrscheinlich kein sehr spannendes, passives Einkommensmodell. Fehler Nummer 5 oder Irrtum Nummer 5, wie auch immer, ist, dass passiv oft nicht lange passiv bleibt. Es gibt passive Einkommensströme, die zwar hochgradig passiv sind, allerdings nicht sehr lange. Vor allem dann, wenn es um Trends geht. Viele Dinge und Themen kommen einfach sehr schnell aus der Mode und ja, dann ist es einfach kein Einkommen mehr oder kein Einkommensmodell. Die Einkommensquelle trocknet dann sehr, sehr rasch aus. Wenn du zum Beispiel einen Kurs machen würdest über »Wie mache ich gekonnt Facebook-Marketing?« dann musst du den Kurs wahrscheinlich so alle halben Jahre anpassen, neu machen, maximal oder spätestens alle Jahre wahrscheinlich, weil sich diese Dinge eben ganz, ganz schnell ändern. Oder es gibt überhaupt Einkommensquellen, die kommen und und vergehen auch wieder. Es gibt Plattformen wie Facebook, die boomen und dann sterben sie auch ganz rasch wieder. Also das gilt es immer im Auge zu behalten und mit einzukalkulieren, nämlich ist das ein Boom, ist das ein Trend, ist das siehe auch Fehler Nummer 1, die aktuelle Saudi gerade durchs Dorf getrieben wird, oder hat das Potenzial auf Nachhaltigkeit und Bestand. Ja, wäre Fehler Nummer 5. Fehler Nummer 6. Es gibt zu wenig zu verdienen. Auch das beobachte ich recht häufig, dass passive Einkommensquellen als der neue tolle Renner angepriesen werden, die zwar vielleicht alle Kriterien, siehe auch Teil 2 des Podcasts, Erfüllen oder höre, Teil 2 des Podcasts, so muss es heißen, erfüllen aber schlicht zu wenig passives Einkommen generieren. Für ein Potenzial von ein paar hundert oder sogar von wenigen tausend Euro pro Monat, solltest du dir als Selbstständiger oder Unternehmer eine passive Einkommensquelle sehr, 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 sehr genau überlegen und dann entscheiden, ob du diese angreifst. Das muss schon finanziell richtig Sinn machen und richtig Spaß machen. Weil wenn du davon ausgehst, konservativ betrachtet, dass du vielleicht unter dem Potenzial bleibst, das möglich ist. Damit will ich das gar nicht schlecht reden. Und ich traue dir das alles zu, aber trotzdem, um mal konservativ zu planen und damit nicht so viel verdienst wie die Stars in dem Bereich, die diese passive Einkommensquelle verkaufen und dir sagen, du kannst Millionen damit verdienen im Jahr oder vielleicht sogar im Monat. Wenn du mal konservativ rangehst und planst und anders als beim Aufbauaufwand, den ich zuerst erwähnt habe, hier hergehst und mal von dem Wert, der kommuniziert wird, die Hälfte oder ein Drittel oder ein Viertel oder vielleicht sogar nur ein Fünftel oder Zehntel ansetzt und es dann immer noch Sinn macht, dann kann es spannend sein. Es sollte so viel übrig bleiben, dass es selbst bei sehr konservativer Betrachtung immer noch Spaß macht. Auch das ist ein Fehler, ähm, ja, dem ich sicher auch schon aufgesessen bin und der häufig begangen wird. Abschließend möchte ich das Thema passives Einkommen mit. Der Botschaft sei kein Goldgräber. Was meine ich damit? Ähm, Geschichtlich betrachtet, bei diversen Goldräuschen oder ähnlichen Räuschen, kann ja auch Erdöl sein oder was auch immer, ähm, sind die meisten Goldgräber mit leeren Händen ausgegangen. Die haben sich krumm und buckel geschürft, aber ist wenig dabei rausgekommen. Ein paar wenige haben schon Gold entdeckt und sind reich geworden und berühmt, ja stimmt. Aber wer konsequent, sukzessive und nachhaltig Geld verdient hat und wesentlich sicherer Geld verdient hat, waren diejenigen, die die Ausrüstung und die Nahrung für die Goldgräber beschafft haben und den Goldgräbern das verkauft haben. Also in dem Fall damals Einzelhandelsgeschäfte, wie ich immer, Goldgräberausstatter. Warum? Das war ein planbares, solides, relativ sicheres Geschäft und nicht davon abhängig, ob man Gold findet oder nicht auch wenn der Goldgräber kein Gold findet, eine Schaufel braucht er trotzdem. Ich glaube sogar Levi's Jeans ist ja so entstanden, wenn ich mich richtig erinnere an die Firmengeschichte. Und bei vielen passiven Einkommensquellen scheint es mir durchaus ähnlich zu sein. Die Verkäufer dieser passiven Geschäftsmodelle sind oft diejenigen, die das Geld oder manchmal auch das große Geld verdienen und nicht so sehr die Betreiber. Achte daher darauf, dass du kein Goldgräber bist und von Zufälligkeiten abhängig bist. Weil Gold zu finden, ist hochgradig unsicher. Ein Business aufzubauen, das hingegen Goldgräber mit Schaufeln versorgt, ist planbarer und hat gute Chancen, tatsächlich Geld zu bringen. Ja, das so als Gedanke zum Abschluss. Und ich finde es immer wieder spannend, wie, äh, wie Dinge aus ganz anderen Bereichen sich durchaus übertragen lassen, auf in dem Fall auf passives Einkommen oder auf business Ganz generell. Ja, wie sind deine Erfahrungen mit passivem Einkommen? Hast du schon welches oder nicht? Welchen Fehlern und Irrtümern bist du vielleicht aufgesessen, wenn du es schreiben kannst oder das nicht allzu schlimm und peinlich ist, dann freue ich mich über einen Kommentar auf deiner Lieblings-Podcast-Plattform und wenn du schon da bist, Podcast abonnieren. Wer so eine Idee, falls noch nicht passiert, dann versäumst du keine der nächsten spannenden Folgen des Podcasts. Und ja, nochmal, wenn du schon da bist, freue ich mich natürlich immer sehr, 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 sehr über eine Rezension, die mit den Sternchen oder weiß ich nicht, bei iTunes zumindest, bei den anderen weiß ich jetzt gar nicht, ob es da auch Sternchen gibt. Wie auch immer, du weißt, was ich meine. freue mich, dass du da warst heute beim Podcast, dass du das Thema passives Einkommen bis zum Ende ausgekostet hast und ja, damit ist Schluss, drei Teile, falls das dein erster Teil war, dann hör dir die Teile 1 und 2 jetzt nachträglich an und besuch meine Website unter www.romanquenter.com/podcast Dort findest du nämlich noch allerlei nützliches, sinnvolles, dazu passendes. Ich wünsche dir extrem viel äh, Spaß und viel Erfolg, vor allem beim Aufbau deiner passiven Einkommensquellen. Ich freue mich auf der einen oder anderen Plattform zu diesem Thema in Kontakt zu kommen, zu sein, zu bleiben und freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es heißt, ein Business, das läuft. Noch eine Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romanquenter.com und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.